0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast... ...no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. El día de hoy estamos aquí probando un nuevo audio... ...para los que nos estén viendo en YouTube se podrán dar cuenta... ...de que estamos en un nuevo set de grabación. Ya tenemos color de fondo, tenemos unos micrófonos nuevos y eso posiblemente haga que sea un poquito más complicada oír la, el audio, esperemos que no ¿Por qué? Porque antes teníamos un micrófono de los que eran como automáticos y agarraban todo el la escena y eso generaba una buena, un buen audio, pero también este, generaba un poquito de problemas, ¿no? Porque no se escuchaba completamente bien. Ahora tenemos dos micrófonos ya... ¿Cómo se llaman estos? No, ¿Cardioides? No, los otros, no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, dos micrófonos nuevos que tenemos que pegarnos completamente al, al micro para poder sonar bien. Así que de antemano les pedimos una disculpa si de pronto no suena completamente bien el programa, pero ya vamos cada día mejorando en la producción está con nosotros, como todas las semanas el día de hoy, Medievalina hola Medievalina, ¿cómo estás?
0: hola querido colectivo, ¿cómo, est cómo están todos ustedes? yo estoy muy bien aquí feliz de... de... Nos escuchen ya bien, ¿no? Que ya, ya nos
1: escuchamos mejor. Sí, ahora sí nos escuchamos como... Me siento como en una cabina de radio ahora sí. Sí,
0: además nuestro colectivo no está para saber ni nosotros para contarnos, pero esta es nuestro tercer, la tercera vez de este capítulo accidentado que intentamos grabar. Y fue gracias a nuestro micrófono.
1: Exacto, tuvimos unos problemas la semana pasada en la grabación. Pero bueno, también está con todas las semanas el cachuchas. A mí me dicen el
2: ¿Qué tal, Ruiz? ¿Cómo está estás, Medivalina? ¿Qué tal, colectivo? el Cachuchas le
1: saluda desde este nuevo estudio exacto y también está Tuca
3: que tal colectivo una vez más, gracias por escucharnos estrenando este nuevo estudio que está bien bueno
1: Sí, le, aquí el problema es que solo tenemos dos micrófonos y somos cuatro, así que no lo tenemos que estar pasando. Por eso les decía, un discúlpenos un poco. Exacto, necesitamos un, po un patrocinio para comprar una consola de cuatro entradas y dos micrófonos más. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, poco a poco. que a hacerle poco. nuestra cuenta
0: al colectivo y ya que, que nos vayan haciendo donaciones. Exacto,
1: pues bueno, el día de hoy estamos aquí en un programa donde vamos a platicar ...sobre dos cosas. La primera es, como ya lo pudieron haber visto en el, en el resumen de la miniatura... ...si están viendo en YouTube o si lo están viendo en, en Spotify, Apple Podcast... ...o los demás medios oficiales de podcastería. Pues bueno, en el título vamos a platicar sobre recomendaciones... ...de cuáles son los libros que estamos leyendo actualmente... ...para que ustedes tengan algo que leer en este verano... ...que ahora empieza prácticamente en agosto. Y posteriormente hablaremos una vez más de un escritor que se llama Stephen King... Ahora con una novela un poco atípica La cual es Elevación Miren un paréntesis un Último paréntesis sobre las partes técnicas Una de las cosas o ventajas es que ya no nos interrumpimos tanto ¿no? Como que esperamos cada quien nuestro turno Pero bueno este, También se pudieron haber dado cuenta que llevamos ya tres semanas sin grabar podcast Esto se debe a que pues, prácticamente estuvimos de vacaciones Y para eso Tuca cuéntanos un poquito ¿Por qué no, ¿por qué no estuvimos grabando las últimas semanas?
3: Porque nos fuimos de vacaciones el Cachuchas y yo a, a Canadá, a una ciudad fronteriza con Estados Unidos, que es Vancouver, y pues ahí la pasamos con la familia, a gusto, tres semanas, quizá por eso no nos escuchó el colectivo inconsciente para estrenar el otro nuevo capítulo, pero a ver Cachuchas, cuéntanos a dónde fuimos así brevemente.
2: Eh, pues fuimos a Vancouver, ¿no? Como ya mencionaste. Pero, Ajá,
3: pero ¿dónde, dónde? Este,
2: estuvimos también visitando lugares como Quelona, Vernon, que son pueblillos alejados de la ciudad de, de Vancouver, que estarán como a unas 5 o 6 horas. En el primero, en Quelona, pueden ir a, a surfear y a, y a divertirse en lancha y de, de, deportes acuáticos en un lago que hay ahí muy pues, concurrido. Y en Vernon es más para ir en invierno, aunque nosotros fuimos en verano porque eh, se aprovecha la nevada y se acostumbra a esquiar, entonces se pone muy muy bonito cuando es de, de invierno, aunque en verano, yo como odio el frío, nunca iría en invierno a ningún país que, que donde neve, pues siempre prefiero ir a ver todo en verano. Y también está padre pues, hacer algunas actividades también como hiking, ver una este, catarata, y cosas de ese tipo de la naturaleza.
1: Muy bien, pues ahí está. Esa es la razón por la cual no grabamos las últimas tres semanas. Y también aprovechamos pues, por tener unas vacaciones del podcast, ¿no? porque hemos estado grabando muy continuamente. Y es bueno también de pronto dejar un poco este, pasar el tiempo para tener nuevas y frescas ideas. Pronto se vienen nuevos contenidos al canal, espérenlo. Pero bueno, ¿les parece si ya empezamos el programa del día de hoy? Vamos a iniciar con esta sección que se llama... ¿Qué te tomas para ver qué es lo que estamos leyendo y qué le recomendamos al colectivo? Vámonos para allá, teletransportación de Goku. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Pues ya estamos aquí en la sección ¿Qué te tomas? Donde, como lo dijimos hace un momento, el objetivo es recomendarle al colectivo qué leer en este verano. Y es un verano raro porque aquí en México usualmente el verano suele ser en, en julio. Pero ahora con esta nueva calendarización de la C, pues ahora el verano se pasa en agosto Cuando ya nadie tiene vacaciones más que los niños, está muy extraño Pero bueno, si ustedes tienen la suerte de tener vacaciones en agosto, aquí hay unas recomendaciones de lectura ¿Y quién quiere empezar con las recomendaciones el día de hoy? ¿Tú, qué te parece empezar con ver qué es lo que has estado leyendo para recomendarle al colectivo?
3: Sí, Dries, de hecho estoy leyendo a Terry Pratchett Justo que estábamos hablando de nuestro anterior podcast, del libro de brujerías, y bueno, pues yo quise iniciar también con el, el gran viaje que hace este escritor inglés, de tantas sagas que hace, ¿no?, de brujerías, de magos, de dioses, de todo eso, y empecé con el primero, que es el de... El color de la magia, y bueno, he avanzado un poquito, la verdad es que no voy a presumir que ya acabe el libro para recomendarlo al colectivo, pero lo que llevo la verdad es que me está gustando mucho y se nota demasiado el, el, la voz de la, del autor, que es bastante característico, como por ejemplo, que es muy sarcástico, muy, muy irónico en su, en, en su narrativa, y pues yo la verdad lo recomiendo ampliamente, aunque ya sé que no he acabado el libro, Sí, lo, sí digo que es bastante prometedor Por lo menos sí, sí puedo confiar en que estoy en buenas manos ¿no?
1: Sí, exacto Ese, La novela del color de la magia es la primera novela del mundo disco No es la primera obra que escribió Pratchett Ya había escrito cosas con anterioridad Pero sí fue la novela que le empezó a dar éxito internacional Me parece que fue hasta la segunda Donde ya de plano alcanzó el éxito necesario Para dejar de trabajar en la planta nuclear ¿Se acuerdan del capítulo pasado donde platicábamos de Terry Pratchett? Y no trabajaba como Homero Simpson apretando botones, sino que más bien era como del área de, era del área de comunicación y marketing de, de la planta nuclear. Y este el segundo libro fue el que lo hizo ya tener la capacidad económica y ya también la, la suerte literaria, diría yo, de dejar su trabajo y dedicarse 100% a la escritura. Pero sí es una obra fundamental para entender cómo está generada la, la cosmogonía del mundo disco. No sé si ya empezaban a leer algún otro libro... Pratchett siempre es como muy repetitivo al principio de los libros diciendo que el mundo disco está montado sobre una tortuga, que está sobre unos elefantes, que es plano, como que siempre da ese pequeño contexto. Pero en este primer libro del color de la magia uno puede entender muy bien cómo está configurada ese, ese mundo ¿no? del, del mundo disco. Por eso es padre. Oye, Tuca, ¿y te está gustando la novela Lo que llevas o no? Porque ha habido opiniones encontradas de fans de Pratchett donde algunos dicen que es una novela pues bastante pesada de leer Porque el autor todavía no tenía Esa característica ironía Que, que siempre se retrata en todos sus libros Era como muy novel todavía
3: Sí, claro eh... Fíjate que no, eh, no me ha costado mucho trabajo de leerlo. La verdad es que al principio como que te saca de, pues, como que no entiendes muy bien de qué va la historia, porque imagínate es el primer libro y te empieza a hablar de la, de la tortuga que está, este, que tiene a los elefantes en su caparazón y encima de los elefantes está el mundo disco. Pues como que empiezas a, a tener ese sentimiento extraño de decir, ay, estoy con un charlatán o qué onda, ¿no? Porque pues la verdad. No, no te queda claro bien, pero creo que lo, lo, lo que me gusta mucho de, de Terry Pratchett es que como que sintetiza eh, una... Como que va por capítulos. No lo menciona, pero hay partes, ¿no? O sea, por ejemplo, empieza a narrarte, pues eso, ¿no? del mundo disco, luego te empieza a hablar de... Este, te empieza a hablar de la historia ¿no? en sí y lo que estoy sospechando de este libro del color de la magia es que está hablando como que al final, como que está, empezó con el final, no sé si eso es cierto, pero voy como que so, sope, sospechando que este, está hablando de unos héroes que hablan de un incendio y, y ese incendio lo provocó un, eh, un súbdito de no sé qué reino, no me acuerdo cómo se llama el reino y bueno, creo, tengo entendido que es así, no lo sé, lo estoy investigando apenas, pero la verdad es que está muy padre, sí me está gustando, me, sí me saca la, las risas que, que yo esperaba, la verdad, por su ironía tan, tan, tan padre que tiene. Me gusta mucho. La verdad es que sí, sí lo voy a terminar, ¿no? Claro, claro que eso, o sea, yo queriendo eh, leer a Terry Pratchett fue con la intención de pues acabar todo el mundo disco, no es para leer uno y una vez en la vida, ¿no?
1: Sí, es lo que yo les comentaba, creo en el no me acuerdo si lo platiqué tras Bambalinas o en el capítulo anterior o en el capítulo fallido, uh
0: -huh. pero ¿Cuál de
1: los dos? creo que Terry Pratchett es un autor que uno debe de leer a lo largo de su vida, ¿no? por eso si tienes 50 libros, mi recomendación es que, bueno, es lo que yo hago, leer un libro al año máximo, dos libros al año y ya posteriormente, pues para ir acumulando a, y cuando tenga como 50, 55 años, a lo mejor ya haber acabado de leer todo el mundo disco a lo que voy es, no es un autor que se deba de leer así como de devorándolo, ¿no? Como el cachuchas con Asimov. No. O sea, lo mejor hay que leerlo poco a poco, entender cosas diferentes cada, cada vez que lo vamos leyendo y después ya de los 55 años, a lo mejor volver a releer los que más te hayan gustado. Pero pues, excelente, tu Es una muy buena recomendación para leer El color de la magia de Terry Pratchett. ¿Quién quiere seguirle en las recomendaciones literarias? ¿Qué están leyendo? ¿Medievalina? Pues
0: yo... Este, Ahora se me olvidó traerme el libro que estaba leyendo, eh, pero en el capítulo nunca jamás publicado, <ríe> en, el, en los capítulos nunca jamás publicados porque fueron dos, querido colectivo, eh, les hablaba de que estaba leyendo eh, Nostalgia de la Muerte, que es como un recopilatorio. So, sobre este poeta de eh, mexicano, Javier Villaurrutia. Y es como una antología que acaba de reeditar el Fondo de Cultura Económica. Bueno, recientemente, porque ahorita no recuerdo bien qué año lo reeditaron, pero es una antología que se hizo en 1938. Y además de tener eh, parte de la obra poética de este eh, autor mexicano, tiene también eh, una obra de teatro eh, también, eh, toda con esta temática en torno a la, metre, a, la, a la muerte me gustaría tener el libro para enseñárselos colectivo, pero la verdad es que se me pasó por completo traerlo pero tenía una edición muy bonita y además lo encontré en Gandhi en, a un superprecio, pasta dura en 130 pesos, eso que ya es muy raro encontrar en, en cualquier librería libro,
2: ¿no? oye, y entonces lo editaron por primera vez en 1938 sí o sea, eh, ahí en ese año hicieron la antología por primera vez. Los poemas son más antiguos que... que sí,
0: sean. sí, sí, porque mm, de, debemos de considerar que eh, Javier Villarrutia es contemporáneo de Salvador Novo. ¿Mm? Entonces, pues de, debe de ser al menos de los veinte, de los ¿no? me imagino.
2: ¿Y, ¿Tú te acuerdas en qué año falleció este Villarrutia?
0: No, no, la verdad es que no.
2: O sea, más bien me interesaría saber si esos poemas... Los escribió, digamos... Al ya lo va a googlear, vida. Drist y los este, escribió al principio y en medio, sí, ¿no? de su vida pública, ¿no? Sí, y de
0: hecho todo? este está uno de eh, uno de los poemas más famosos de Javier Villerrutia que es este Nostalgia en, Nostalgia en donde nada se oye, me parece que se llama, y es el poema que tiene un fenómeno fonético muy bonito llamado homofonía, ese famoso, ¿no? El de y mi voz
1: madura y tu voz que madura y tu y mi, tu que, que también ha sido de memes. Oye, de memes este para contestarle al Cachuchas, eh, nació en 1903 murió en 1950. Pues uh -huh. yo, cuando pienso en Javier Villaurrutia la verdad es que era de los típicos autores de poesía mexicana de, de, de principios del siglo XX, donde cuando llegaba a leer a ellos era así como a dormir, ¿no? ¿Qué, porque tienes mal gusto. A él, a Salvador Sobo, ¿qué más estaba? Este Vasconcel, ¿no? Vasconcel, no sé si es que era poesía, creo que sí, ¿no? ¿Se acuerdan?
0: Sí, sí ¿no?
2: Sí, no, Vasconcelos sí. No me acuerdo. Tiene libros de texto, tiene, creo que colaboraciones en enciclopedias. Un reformador de la educación. Sí, el de hecho es todo, el, ¿eh? de hecho
0: ese es como su título, ¿no? Es el reformador de la
1: educación. Tiene educativa? una biblioteca. La biblioteca Ajá, de
0: Vasconcelos. la biblioteca Vasconcelos. Claro. Sí, oh, sí, pero bueno, yo les recomiendo, miren, este, algo que yo hago usualmente con la poesía porque... Justo se lo decía a Tuca Tras bambalinas, yo leo poesía Desde que tengo memoria Y algo que me gusta y algo que aprendí Cuando estudié en la facultad es que la poesía Es algo que se lee literal Abriéndola en cualquier momento de, de tu día No es como Digamos que el proceso El lector que sigue la narrativa Este, donde pues Tienes que seguir un hilo Sino más bien como que la, la poesía te da mensajes Ocultos <risa> claro,
2: Te habla al
1: inconsciente, ¿no?
0: Exacto, a ustedes, les hablo a, a ustedes Lean poesía, amigos
1: Y bueno, entonces ya para finalizar Esta recomendación, ¿por qué le recomiendas Leer a la poesía de Villaurrutia Al colectivo? Pues porque en y general Sobre todo en verano, en agosto o sea, o sea,
0: Yo creo que en general les recomiendo leer poesía No solo de Villaurrutia Sino de cualquier autor ya les hablaba yo de, de Alejandra Pizarnik el, el capítulo pasado, y creo que algo que tiene eh, la poesía, yéndonos, por ejemplo, ya al, no sé, al siglo de oro, viéndonos más exquisitos. Este, pues la poesía siempre tiene como esa, eh, digamos que. Trabajo mental De buscar eh, referencias De buscar, sobre todo en el siglo de oro ¿no? De buscar referencias este, mitológicas Etcétera, ¿no? Que estos grandes poetas del siglo de oro Metían en todas sus obras Pero eh, más allá, yo creo que La poesía del siglo XX para acá Es ya más como carnal Más instintiva, más, no sé Como que te encuentras más humanamente Deja de ser tan docta Y empieza a ser más Más humana
3: ah. Oye, se me ocurrió esta pregunta que creo que ya la habíamos repetido <risa> Ya no me pregunten rápida, <risa> <risa> rápida. Es que justo eso que Disculpen ustedes A ver, medievalina ¿Tú crees que esta diferencia de la, de la poesía del siglo de oro a la literatura del siglo de 20 se debe a la escisión que hubo el Estado con la Iglesia? ¿Es decir que si hubo, hubo una separación? ¿Tú qué piensas?
0: Sí, ya habíamos tenido esta pregunta en el capítulo nunca más publicado, Este, pues yo creo que sí tuvo que ver, en parte, pero también creo que es como, digamos que esa parte de la ruptura del pensamiento y de salir del canon estético... Eh, tan, tan, pues por ejemplo, entrando al romanticismo, ¿no? Quienes han leído alguna vez la obra de teatro Don Álvaro y la fuerza del sino. Antes de Don Álvaro y la fuerza del sino, teníamos el canon eh, de las tres unidades del teatro, que era el tiempo, este, la verosimilitud y la otra que siempre se me olvida. <ríe> y este, y creo que existió toda una ruptura. Eh, no solo ligada al canon eh, cultural, sino también al, al... Sí, justo como dices, can, al canon religioso. Y pues... <ríe> yo, pues <ríe> bueno, pues sí. muchas gracias, medio valida. <ríe> De vamos. repente se me fue la onda, colectivo. Perdónenme, pero tengo mucho calor. El verano no,
1: perdona. La canícula. <ríe> Vámonos con... Pe el cachucha ver, ver, el verano no perdona cuál es la recomendación de literaria muchas gracias eh, yo les voy
2: a recomendar que lean un libro llamado Nuestra, no Nuestra Parte de Noche de la escritora argentina Mariana Enríquez, se los voy a recomendar que lo lean porque en todas las críticas que he leído sobre este libro se habla muy bien es decir, lo comparan eh, con Rayuela, con obras como Cien Años de Soledad que son pilares de lo que fue el boom latinoamericano y que hoy le dan a Marina Enríquez, junto con algunos otros escritores, el género de nuevo gótico latino. Por ese motivo se los recomiendo, pero de manera personal lo estoy leyendo, llevo aproximadamente 250 páginas de las 700 que tiene en total y lo encuentro un poco, un poco aburrido la verdad y créanme que yo soy este, admirador de Mariana Enríquez, me encantan sus cuentos, me encanta su primera novela que acaba de reeditar también en en el 2021, pero esta magna obra de la escritora no me está, digamos que no se me hace tan disfrutable. Sin embargo, debe ser un poco mi, mi ignorancia porque definitivamente sí hay un mapeo este, histórico o geográfico o político geográfico de lo que sucedió en la Argentina de los 50 durante la dictadura y que ella nos entrega disfrazado de una historia, pues yo le llamaría de terror. Ya también tuvimos un podcast discutiendo qué es terror y qué es horror. Y este, que trata sobre un personaje, hombre, que es el personaje principal, que se llama Juan Peterson, el cual es miembro de una secta ocultista que adora a los eh, dioses de la oscuridad. Y él este, pues, funge como un medium, es decir, que es una pista muy importante para esta orden, sin embargo, no es ni el cabecilla, ni siquiera tiene voz ni voto. Al contrario, él vive en una ilusión donde tiene choferes, tiene gente que le paga todo, pero él ni cuenta se da, ¿no? O sea, de cuenta él va... Eh, tiene un hijo y, y él nunca ha ido a pagar la colegiatura, pero la, la colegiatura nunca ha faltado. Y este, este hijo que él tiene, eh, pues se da cuenta de que no es normal su vida, ¿no? De, tanto de él como, como infante y de su padre, le cuestiona este tipo de... De, pues, eventos, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué siempre hay gente de negro siguiéndonos y por qué de repente vamos a un restaurante y te levantas y no pagas y viene alguien y paga? No entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Y Juan Peterson lo que busca en realidad es ocultarle esta verdad a su hijo porque lo quiere desvincular de esta secta totalmente, ya que ha detectado que su hijo también tiene los mismos poderes de medium que él tiene y no quiere que, pues, que sea una presa, digamos, no quiere que sea un utensilio de estos señores del poder, ¿no? y que es muy gótico la entrega que nos hace Mariano Enríquez, porque todo sucede eh, siempre dentro de iglesias que tienen cultos extraños, hay mansiones británicas en la Argentina instauradas por este, aristócratas ingleses que a través de diferentes generaciones están instalado por decirlo así, sucursales en Latinoamérica, aunque ella pues habla por, particularmente de la de Argentina, en donde se ha explotado este, a los... Eh, nativos o a los eh, residentes originarios de estos pueblos, ¿no? de estos pequeños pueblos, al grado que se les secuestra por ejemplo a los niños que no tienen padres, que son abandonados en orfanatos o incluso se les llega a comprar a los campesinos a sus hijos y, y luego descubres que los tienen en un sótano este, torturándolos y buscando por todos lados algún tipo de poder mediático porque esto del medio no se da curiosamente de las clases aristocratas, sino que no sé por qué se da normalmente entre la gente de la calle Entonces ellos se dedican pues a secuestrar Y es una manera de decirnos que la dictadura fue eso, ¿no? Que la dictadura también desaparecía gente Que también explotaba gente Que también usurpaba o se beneficiaba de su trabajo Es decir, es una especie de vivir parasitario o hasta vampírica Cosa que yo creo que Mariana hace muy bien El único pero que yo le pongo y es un pero subjetivísimo No me hagan caso, a lo mejor ustedes lo leen y lo disfrutan mucho es que a mí la lectura se me ha hecho un poco tosca, como aburrida, como si las acciones no, no llegaran a dibujarse en mi mente, como sucede con muchos otros escritores, ¿no? Y como sucede incluso con la misma Mariana Enríquez en otras de sus obras, o en la misma obra de nuestra parte de noche, pero únicamente de algunos pasajes. Hay pasajes donde se, descubren, se describen los rituales que esta secta realiza en el bosque a oscuras, y son impresionantes de leer. Son, realmente te transmiten la emoción, pero durante la mayor parte del tiempo me da la sensación de que no ocurre nada. No sé si alguno de ustedes ya lo ha leído o, algo, o ha tenido acercamiento.
1: Sí, yo... yo es, es algo que te platicaba antes, incluso creo que de lo, de lo que empezaras a leer, yo lo había intentado leer hace ya como un año. Eh, eh, esta novela fue el premio del Faguara, si no recuerdo mal, en el 2019. Y un poquito después, en el 2020, este, que creo que fue cuando ya lo publicaron, no me acuerdo si fue... Bueno, no sé, pero como en el 2020... Este, dije, lo voy a leer porque todo el mundo lo está recomendando. Es que su, como tú lo decías ahorita, que, que este, el sucesor de Cortázar, el de, ¿quién dijiste? De García Márquez, de Cortázar y de quién sabe cuántos. Dije, lo voy a leer porque debe estar bueno. Y la verdad es que me quedé en la página 80, 90 y ya de ahí no pasé. La verdad es que me pareció muy, muy, muy aburrido. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Esto es completamente subjetivo, pero siento que hay algo en la narración que hace que no fluya de una manera adecuada, este, entretenida, completa. Aunque yo sé que en el trasfondo de la novela hay una gran obra con una crítica social, con una este, ficcionalización del terror, con una nueva forma de proponer terror que es maravilloso, ¿no? Y que ya también platicábamos en nuestro podcast anterior cuando también este, hablábamos un poquito de Mariana Enríquez con la novela que acaban de reeditar. Pero a pesar de eso, no puedo pasar de la página 90, me aburre la novela. Y es algo que seguramente solo me... Creí que solo me pasaba a mí más bien, pero ahorita estoy viendo que pues también te pasa un poquito a ti.
2: Sí, en efecto. Fíjate que, sí. que es común, no sé si a ti te pasó, o a Medievalina o a Tuca, que cuando uno empieza a leer o cuando lleva un poquito de, de libros, digamos, leídos, de kilometraje recorrido en esto de la lectura, empieza a... todavía eres un, dudas de ti. O sea, como que si todo el mundo dice este libro es bueno, tú lo lees y por alguna razón coincides con que es muy bueno. Y después pasa que empiezas a aceptar la verdad, ¿no? Empiezas a decir, mira, a lo mejor sí es muy bueno, pero a mí no me gustó y ya no da tanto miedo decir eso sobre obras, sobre todo tan monumentales, ¿no? Y, y creo que ya estamos en ese nivel en el que, yo, como bien dices, no, no negamos que la obra sea maravillosa en muchos aspectos, pero pues, a mí no me está gustando mucho y este, seguramente que ustedes... Pues, pues van a ser los últimos jueces ¿no? Yo, yo sí les recomiendo que lean este libro Porque creo que en, un, en una década Década y media más Va a ser uno de esos libros que uno tiene que leer Sí o sí a lo largo de su vida Como lo, es también Rayuela que medievalina No le gusta, tengo entendido este, Y comparto el no, 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 A mí sí me gustó, pero la entiendo muy bien por qué no le gusta Y este, yo creo que eso va a pasar con Mariana Enríquez Y con este libro particularmente No va a generar siempre dos partidos diarios, ¿no? Los que la odian y los que la aman. Que eso también hace un buen escritor,
1: ¿no? Exacto. Este, nunca va a haber un escritor que tenga puros fans. O sea, siempre va a haber esa otra parte.
3: Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, eh, Mundo Lupular, y también al colectivo, obviamente, que sería... Eh, ¿Leemos porque nos gusta? ¿no? Yo sé que eso es obvio, es obvio la pregunta, leemos porque nos gusta, pero a veces no tiene por qué gustarnos la literatura forzosamente y la leemos, ¿no? Sin embargo entonces esa sería la pregunta ¿leemos porque nos gusta o leemos porque es el hábito de leer de entrenarnos, de cultivarnos de tener este bagaje cultural y demás? Esa sería una buena
1: pregunta es para todos, ¿no? Es una buena respuesta y yo creo que esa no la vamos a responder ahorita, la vamos a dejar para el próximo capítulo donde abramos el, un debate relacionado con ese tema, ¿les parece? Sí,
2: va Sí, es que hay mucho que decir ¿no? ¿no? sobre eso.
1: Sí, exacto. La verdad es que creo que vale bastante la pena ahondar un poquito más a detalle en ese tema. Pero mientras, en esta semana, si alguno de ustedes quiere compartirnos por qué lee, si por gusto, si por obligación, si por lo que sea, pues bueno, nos lo puede dejar en los comentarios y lo vamos a leer. Pues esa es la recomendación de Petroza eh, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
0: ¿Quién Vale quiero. la
1: pena De Petroza alias El Cachuchas El Exacto Y ya, ya para finalizar rápido esto Yo les voy a dar mi recomendación literaria Fíjense que estoy leyendo una novela este año ya no está tan de moda, pero estuvo en el mainstream de, de, de dentro de los youtubers que se dedican a, a reseñar libros en estas páginas como Goodreads y demás, que se llama La vida invisible de Adi LaRue, que es de Bh Swap, como se, o como se pronuncia esto, y es una novela interesante que así como Villaurrutia, así como Mariana Enríquez, también trata el tópico de la muerte pero de una forma diferente. Y aquí estamos, en, entramos en, en una protagonista que se llama Adi, que es una niña que vive en la campiña francesa, digamos, de alguna forma en 1700, o sea, siglo XVIII, donde ustedes saben que las mujeres y los hombres estaban... No sé si condenado sería una buena forma. A veces pienso que hasta eso es algo bueno, ¿no? De Ya saber qué vas a hacer de tu vida y no tener que estar ahí este, preocupándote por ver qué va a pasar después. Porque si eres zapatero, seguirá siendo zapatero. Si eres mujer, pues bueno, tu destino siempre es tener hijos y, y casarte con alguien y demás. Este era el destino de Adi y no lo quería. Ella simplemente quería conocer el mundo. Así que este pues va creciendo, conoce a una persona que, que le habla sobre los dioses, los dioses de la luz y los dioses de la oscuridad. Pese a que ella le dice que los dioses de la oscuridad nunca debe de hacer tratos con ellos. El día que la, como iba a pasar, obviamente la obligan a casarse. Ella no quería casarse porque quería conocer que había más allá del lugar en donde vive. Este pues se va corriendo y hace un trato con un dios de estos de la oscuridad. ¿Y ¿Cuál es el trato? Un poquito engañoso, porque ella lo que le pide es conocer el. Básicamente lo que le pide es como conocer el mundo. Y entonces él le da, el, le da, al final, al principio no quería, pero después le, le acepta el, el trato. Solo que tiene, una, tiene dos condiciones. La primera es que es inmortal, en pocas palabras. No es inmortal porque sí se puede morir, pero pues tiene una vida eterna, digámoslo de alguna forma, hasta que ella ya realmente decida ya no vivir. Y la otra es que va a ser olvidada por todos. Y ese es el gran problema, que nadie la va a recordar. Y nada más basta con mover tu cabeza y regresar la vista hacia ella... para ya no acordarte quién era... y eso pues genera un problema... porque no puedes hacer absolutamente nada... porque si nadie te recuerda... Este, no, simplemente no puedes ni rentar... ni, de, ni tener un, un trabajo... ni mucho menos... y así que ella se tiene que dedicar... pues literalmente durante muchos siglos... a robar... y a estar repitiendo cíclicamente... historias con personas... que ella ya sabe todo de ellos... pero cada día que los vuelve a ver pues para ellos ella es como si nunca la hubieran visto. ¿no? Está bien interesante esa, esa, esa parte. Y así, hasta que llegan al siglo XX, Adi ya vive en Nueva York después de tres siglos y hay un bibliotecario, no os voy a contar más, que, la re, que curiosamente la recuerda y ahí es donde empieza todo el meollo del asunto. Y para esto se supone que cada año el Mephisto, porque realmente es como el diablo el que hace el trato con ella, todos los años la visita para ver si ya decide irse, porque obviamente el trato era a cambio de lo que le dio, ella, él le iba a quitar, pues, ¿qué creen? ¿Qué es lo que siempre quita el diablo? El alma. Su alma, ¿no? Entonces lo que quiere es su alma. Entonces todos los años la visita para ver si ahora sí ya se la puede llevar. Y pues básicamente de eso trata esta novela. Es una novela no tan profunda. Ahora sí que es creo que lo contrario, cachuchas, a Mariana Enríquez. Esta es una novela que creo que no es tan profunda, aunque sí tiene pasajes muy interesantes y bastante propuesta pero está muy bien escrita, está muy es muy entretenida de leer y eso hace que pues, la novela sea mucho más diferible, mucho más factible de estar leyendo. En fin, y esa es mi recomendación, pero ¿querían decir algo? ¿Opinan algo de la novela?
2: Este Sí, digo ahorita que dijiste que no es muy profunda la novela, entiendo que te refieres a la narrativa y demás cuestiones, ¿no? A lo mejor un tipo novela más juvenil o algo así, pero la premisa como tal a mí me parece muy muy profunda, ¿no? El hecho de que nadie te recuerde o cómo tú recuerdas a tus seres este, fallecidos, es algo que siempre ha estado, digamos, en, analizado desde diferentes ángulos por la psicología, por la filosofía, por las diferentes religiones, y casi todos apuntan a que, a que sería preferible morir y que nos recuerden, a no morir y recordar nosotros a todos, pero que nadie nos recuerda a nosotros, ¿no? Y, y es contrainstitivo, es ahí donde está lo filosófico, porque el instinto pues te llevaría a sobrevivir todo el tiempo. O sea, si tú pudieras por instinto, nunca morirías, ¿no? Ves que es imposible ahogarte a ti mismo, no sé, ahogarte en una bañera, no puedes.
1: Tú no podrías este, acabar contigo, ¿no? Exacto, es, es esto llevado al extremo. Pero pues bueno, ahí está esa recomendación. ¿Querés decir algo valina?
0: apuntando el micrófono ah, okay. para cuando cierres la sección porque ahí sí tengo un anuncio muy
1: importante. Muy bien, pues vamos a cerrar la sección ahora sí. Pasaremos a la sección Sírveme la divorciada pero antes creo que quiere decir algo. Quiero decirles bien. nuestro
0: querido colectivo que nos está viendo en YouTube que ahora tenemos... ¡Tentas te, 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 te. especiales! ¡Yeah,
1: yeah, yeah. yeah. Luces, ah. de lo, lo,
0: luces de colores. Luces de colores. Se, se ve muy bonito. ¿Qué opinan? Yo creo que podemos poner una encuesta y preguntarles si les parece que dejemos las luces de colores moviéndose todo el capítulo o dejemos una luz fija o que nos elijan el color. ¿Qué les parece?
2: Yo digo que las preguntas serían ¿Ustedes creen que esto parece, uno, fiesta infantil? <risa> Dos,
1: una producción de vaga calidad.
0: <risa> ¡Este
2: está mejor! Tres, un
1: table. Este sí parece table. Pues bueno, teletransportémonos a la sección. el
0: hey, cantinero! ¡Sírvemela divorciada!
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Sírvemela divorciada. que Es la sección donde normalmente comentamos a la novela que estamos leyendo. Porque hasta ahora siempre han sido novelas, si no me equivoco. Un día deberíamos de leer un libro de cuentos. Eh, pero bueno, hoy tenemos con nosotros el libro de elevación del autor consagradísimo Stephen King.
0: Y manoseado. Y
2: manoseado, como sabe todo el colectivo inconsciente, gracias a este podcast. <risa> un día nos va a
1: demandar. <risa> Sí, ya. Ante, esa de manoseado es porque ya anteriormente en el, la primera temporada de Mundo Lupular, habíamos hecho un capítulo dedicado a Stephen King.
0: Cuando éramos verdes.
1: Cuando estábamos más verdes que ahorita. Todavía <risa> seguimos verdes, pero.
0: Eran
1: verdes. Ah, ah, sí, éramos verdes, sí es cierto. Ahora ya somos morados. Primera temporada éramos verdes, la tercera temporada verde. ¿Qué color seremos? Pero bueno, el chiste es que estábamos hablando de después una de las novelas de Stephen King de que salió el año pasado, finales del año pasado, creo que salió en octubre. Y ese capítulo, escúchanlo, está por ahí. Es un despropósito de capítulo, estábamos demasiado lopulados creo ya al final. Alguien
0: se quedó dormido.
1: Alguien se quedó dormido, el audio no sonaba bien, pero hay una epifanía en alguna parte que ya ni siquiera me acuerdo bien que creo que vale mucho la pena escucharlo. Dijimos algunas cosas medio barrabasadas sobre la vida de Stephen King, algunas bastante coherentes, pero pues bueno, ahí está para que se entretengan en un rato. Síguele, cachuchas.
2: Exacto, es un buen capítulo ese, hay que recordarlo. Pero bueno, hoy tenemos el libro de elevación, les comentaba, fue eh, editado por primera vez y eh, sacado, salido a la luz en el 2019 en España, en noviembre y posteriormente en marzo en México. Nosotros lo pudimos eh, adquirir. Nosotros me refiero a nosotros los mexicanos.
0: Y nosotros cuatro también. Y nosotros cuatro también.
2: Y bueno, es, un, es una novela eh, muy corta. Ten, tiene, ahorita les digo exactamente cuántas páginas tiene en la versión impresa. Tiene 160 y 170 páginas, estamos hablando, además tiene márgenes amplísimos, estamos es hablando enorme. de que en un formato digital podría tener fácil 130 páginas. Y es muy corto, como, como lo podrán ver ustedes, sobre todo si lo comparan con algunos otro, otros libros de Stephen King, esa es una particularidad. Y otra particularidad de la que seguramente también nos van a platicar aquí nuestros compañeros medievalina Tuquedritz, es que es un libro que sale del común denominador de lo que uno podría esperar de Stephen King, que es un autor o un escritor eh, de terror, ¿no? En general, terror, horror, no sé, ahorita Adri seguramente nos va a ilustrar sobre qué es más Stephen King si terror o... Nos va a dar este, una cátedra. ...horror.
1: No, pues fíjense, la verdad es que justamente hace rato platicábamos acerca de ese podcast donde hablábamos de terror y horror, ¿se acuerdan? Justamente era un capítulo de Stephen King. Desde mi punto de vista, Stephen King escribe historias de terror, porque las historias de terror, si vayan a ver el capítulo, esa parte creo que también es importante, estuvo bien hecha. Este, la diferencia entre el terror y el horror es que el terror es mucho más fantasioso, mientras que el horror es algo que podemos vivir nosotros, ¿no? Por ejemplo, que entren a tu casa a robar mientras estás dormido en la noche, eso es completamente horror, pero que entren a tu casa a robar unos vampiros, tu sangre en la madrugada, eso está más cercano al terror. Es algo que, digamos, no va a pasar, ¿no? Pero está dentro está más cercano a la ficción que a la realidad. La verdad es que yo soy mucho más fan del terror que del horror. No me gusta ver el horror en la ficción, ¿usted? Bueno, en, la liter en la literatura, en el cine. ¿Ustedes sí? O sea, este, este tipo de películas donde hay un asesino en serie y demás, pues se siente más gacho que ver unos vampiros, que ver un hombre lobo, que ver un payaso este que sale de las alcantarillas. ¿Por qué? Porque es algo que realmente nos pudiera llegar a pasar. ¿Nunca lo han sentido?
3: Sí, totalmente. Y yo creo que el, la vida real es muchísimo más dura que la fantasía, ¿no? O sea, por lo menos la fantasía hace que la realidad parezca menos dura y cruel como lo que en verdad es. Eso es lo que yo pienso.
2: Claro. Y en esta novela eh, que nos atañe el día de hoy, eh, ahora que lo pienso después de haber escuchado a Driz y a Tuca. Eh, nos entrega otra especie de terror desde mi punto de vista ya se abre un debate aquí interesante porque si a primera instancia parece una novela hasta cierto punto cursi un cuento largo hasta incluso moralino si uno quiere quizá sí estamos enfrentándonos a diferentes terrores pero sociales ya que eh, esta historia que él narra ocurre en un pueblo pequeño que se llama Castle Rock si no me equivoco es un pueblo ya recurrente en la obra de Stephen King que está ubicado en Maine que es ficticio es imaginario y este todo ocurre de manera muy ordinaria es decir el personaje principal es la persona eh, americana más ordinaria que uno pudiera imaginar regordete de un ochenta metros este un poquito fofo eh, siempre cómodo nunca se ha esforzado demasiado en la vida y lo tiene todo no incluso le va muy bien en su trabajo pero experimenta algo que es total y completamente anormal. ¿Quién nos quiere contar qué experimenta este personaje principal de elevación?
0: Pues yo se los cuento, a ver si me entienden. <risa> <risa> lo que hace, si mal no me equivoco, y si, si me equivoco me corrigen, es que eh, este personaje lo que está perdiendo es peso, y como esta capacidad de del de, de, peso, ya sabemos que como que influye en la gravedad, entonces, lo que, hace esta, y lo, que ha, lo que le pasa a esta persona es que además de perder peso, si toca algo, ese algo también perde, pierde peso, y entonces, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta, bueno, él se va dando cuenta que a pesar de que se ve igual, mide lo mismo, este, de medidas, este, está comiendo lo mismo, etcétera, eh, comienza a, a sentirse también más liviano, y cada vez que se pesa, va bajando eh, eh, el peso, pero... Digamos que...
2: No su masa, ¿no? No
0: su masa, exactamente. Su masa no baja, pero su peso sí. Y, y él incluso va contando, tiene, tiene como un, una cuenta, ¿no? Del día cero, cuando sabe que va a llegar al, al, al cero absoluto del, del peso.
1: Exacto. Y es que sí es una historia de terror, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas todos sabemos desde el momento en el que nos enteramos de que el cuate pierde peso y no masa que en algún momento pesará cero y eso hará que se eleve al cielo y se muera. O sea, es una muerte inminente, disfrazada de una novela donde o de un cuento largo, como le quieran llamar, donde la obra realmente no tiene asesinatos, ni tiene violencia como tal.
0: No, claro, y... Pero es todo psicológico. Sí, claro, es todo psicológico. Y a mí lo que, lo que me pareció bien interesante es cómo saca a relucir muchos otros temas, ¿no? Eh, eh, es un, un cuarto, un cuento muy corto, pero toda esta historia de su, su vecina y cómo el pueblo la, la, la odiaba por ser este las vecinas, ¿no? las vecinas ajá. Uh -huh. pero la vecina en específico, ¿no? La que la que era la corredora uh -huh. y, y este, uh -huh. y que era como la reconocida y que quería hacer publicidad para el restaurante de su esposa, uh -huh. este, como realmente eran eh, digamos que víctimas de homofobia, ¿no? Y como, eh, a, a mí me, lo que me pareció así como bien interesante es cómo toda la historia se va desarrollando y a fin de cuentas, sí siento que al final es como muy filosófico, aunque no da mucho de sí, al final sí hay como cosas que te das cuenta que, que no solo se está elevando físicamente por haber perdido peso, sino que él y todos los personajes alrededor de él se están elevando en la mente y en el espíritu.
2: Claro, fíjate que yo lo comparé este, con una el anuncio de una enfermedad terminal, ¿no? que es básicamente, como decía Dris, lo que está ocurriendo aquí, y cómo algunas personas que, no todas, pero algunas personas que pasan por este proceso se elevan, es decir, se elevan, voy a decir entre comillas, espiritualmente, tienen sentimientos más nobles, tienen eh, la visión de que la única forma correcta de vivir es hacia el otro y no hacia uno mismo, porque todos sabemos que vamos a morir, pero no cuándo. Pero si ya tienes los días contados, pues tu vida debe de cambiar. La visión que tengas sobre la vida definitivamente debe de ser otra. Y no siempre es para bien, pero hay algunos casos como el de este personaje principal de esta novela, que no me acuerdo su nombre, la verdad. Scott. Eh, Scott. Carey Scott, Scott Gary, exacto. Ah, Tuca, siempre acordándose de los nombres. <risa> <risa>
0: Tuca es nuestro <risa> es amuleto un clásico. de la suerte.
2: <risa> exacto. Claro, Scott Carey <risa> Eh, también se empieza a convertir en una mejor persona Y no es que haya sido una mala persona Es decir, era una persona, como les comenté, ordinaria en todo sentido Pero él es el que empieza a sentir una empatía Con el problema que está viviendo eh, Con sus vecinas, que son este, lesbianas y que están casadas Lo cual el pueblo de Castle Rock, al parecer, no puede tolerar por ningún motivo Estas dos este, señoras casadas Son dueñas de un restaurante al que nadie acude en este pueblo pequeño pues porque saben que las dueñas están este, cometiendo para ellos un acto inmoral, ¿no? Y la crítica que se hace es que no les molesta tanto a esta sociedad que sean lesbianas como el hecho de que se hayan casado públicamente. También criticando pues esta doble moral que muchas veces ocurre en este, en, en pueblos pequeños, ¿no? No sé si aquí, aquí en México tenemos una frase que dice peque, eh, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pueblo sí, chico, pero... infierno grande. Y parece que Castle Rock es el ejemplo de ello. Sí. Este, No sé, ¿tú, a ti qué te pareció...? Esta historia anormal En el mundo de Stephen King
3: Pues mira, la verdad es que estoy muy sorprendida Porque el, el, los tres Integrantes de este, de este equipo Mundo Lupular pues están coincidiendo En lo mismo, o sea, están diciendo que habla de la muerte Y justo es lo que, lo que Creo que es evidente Dentro de la novela, o sea Yo pienso que es, es como que este, este, en este Stephen King En este libro de elevación está hablando Como en código, ¿no? Está hablando en metáfora, todo lo que está diciendo no es lo que en verdad es. O sea, solamente está disfrazando las cosas con el símbolo de que alguien este, perdió peso y todo eso. O sea, quiere decir que perdió, yo creo que ego, o sea, está perdiendo egocentrismo y por eso ya se puede elevar, ¿no? De tal manera que cuando se muere, digámoslo con, con las palabras orientales, que se ilumina, ¿no? justo en la portada del libro sale como un estallido de colores y más o menos, pues no sé, pero así podría sentirse que se parece a, a, a esa autorrealización. Entonces, yo también coincido con ustedes, yo también pienso que si sí está hablando de la muerte, si sí está hablando de una persona que pues está eh, teniendo un caso terminal, pero yo creo que el tópico de la, de la novela o del cuento largo sería eh, las relaciones humanas. O sea, ¿cómo se relacionan? Gracias a esa persona, gracias a Scott, que está perdiendo egocentrismo, pudo conectar a las personas su lado más noble, ¿no? Pudo aceptar a las lesbianas en un pueblito que, que tal vez todavía era muy conservador y toda esa cuestión moral que en las ciudades ya no se vive, ¿no? O sea, ya aceptamos más esas cuestiones liberales de personas que son... Eh, Homosexuales, o LGBT, o, o, o entre otras, ¿no? Otras cuestiones que tal vez ahora no conviene decir. Bueno, no es que no quiera, pero, o sea, no otras es el caso, ¿no? Otras
2: minorías, ¿no? ¿no? Digamos, o, otras no, minorías. Ajá, este... no es el caso.
3: Entonces, este... Fíjate que sí me gustó el libro. A pesar de que, de que no es Stephen King el, el típico Stephen King, la verdad es que deja un buen mensaje. Y... Creo que Stephen King creo, te, termina siendo eso, siempre da un buen mensaje. Por su, no importa qué narrativa sea, no importa qué tan terrorífica sea, sus novelas, sus cuentos, lo que sea, termina siempre, no sé, como sintiendo cariño por ese escritor, por, todo lo que, por todos los personajes que él construye. Yo sí recomiendo el libro, la verdad.
2: Claro, fíjate, ahorita dist, eh, abriste un tema también interesante. No lo había visto así, pero quizá Stephen King sí es moralista, ¿no? O sea, de alguna manera siempre te da una lección, siempre todo sale bien o siempre hay algo que aprender, ¿no? Y eso está interesante. Yo creo que eso es lo que lo ha llevado a que mucha gente le tenga mucho cariño. Además, yo decía.
0: siempre creo que, que, que como que en sus historias siempre mete al, algún tema más profundo eh, eh, que toca al comportamiento humano o, al, o a las este, a las problemáticas comunes, ¿no? por ejemplo este en en con, justo en el libro que leímos para lo de terror y horror no me acuerdo después, cómo se llama después justo habla no de una mamá soltera y que tiene después este una pareja este, ah, homosexual sí, lesión, ¿no? ajá y luego hay otra historia eh, ese no lo he visto pero vimos una unos capítulos de la serie que se llama la historia de Lindsay Lindsay y justo habla igual de un de un cuate que sufrió violencia este familiar por parte de su padre desde muy chiquito y que era alcohólico y que los golpeaba y los maltrataba, y este, una, la cuñada que tenía un problema mental, que, que realmente era, este, pues como esta parte, ¿no?, de todo lo oculto y, y de la narrativa de la historia y el mundo, este, en el que se desarrolla. Este, <risa> Dris está sufriendo porque creo que ya se le zafó el micrófono.
1: Exacto, pero bueno, no, exacto, sí, efectivamente... Ya me olvidó lo que iba a decir, sigan hablando.
2: Bueno, mientras eh, nuestro compañero Ruiz arregla aquí el micrófono. El micrófono ¿no? Pero que, sí es,
0: creo que creo que esa idea de que les digo, de que siempre toca temas muy humanos que, que trajo este, Tuca a relucir, me parece que sí lo hace, ¿no? Y creo que además este, el señor eh, Stephen King tan manoseado... Es una persona que ha demostrado siempre ser como muy humana, ¿no? O sea, siempre es este... Como que en sus obras siempre trata a relucir algo... Pues sí, o sea, alguna problemática eh, donde siempre hay algún toque a, a, a algún tipo de violencia o algún tipo de... de,
2: de violencia, este... En segundo plano, ¿no? Como sí. está a lo mejor la violencia infantil, en it. Ajá,
0: pero siempre lo mete como... No es la historia principal nunca, sino que es como parte de la historia en algún momento la...
2: Claro, es que no, la no es la forma, pero sí es el fondo, ¿no? Ajá, sí, sí coincidirás.
1: Perdón, te, te agarré en medio trago. Exacto. Oiga, ya hace rato dieron también la clave, ¿no? O sea, Stephen King es un escritor que cae bien.
0: Sí, cae O sea, yo creo bien. que...
1: Hay mu mucha gente
0: que quiere Stephen
1: King. Incluso creo que él, ¿no? Bueno, fíjense, ahorita aprovechando este esto que acaba de decir de que, acaban, de que iban a asesinarlo, ahí estaba escuchando un podcast bien interesante que hizo la editorial esta Penguin Random House, este que se llama La Corte del Rey, conducida por Ariel Bossi, que es un, un fanático y periodista argentino, si no recuerdo mal. este En 10 capítulos te van contando en cada uno de los capítulos una década diferente de la vida de. Bueno, no había, habrá capítulos que abrocan más de una década, ¿no? Porque pues tampoco tiene 100 años viviendo. Pero este es muy recomendable ese, ese podcast, les digo, se llama La Corte del Rey, porque ahí te explican muy bien cómo es toda la, la biografía del autor y contada por ese experto que realmente sabe demasiado sobre el autor. Y pues ahí, ahí cuentan algunas de estas anécdotas de las que estaba hablando ahorita medievalina. Digo, es una, es una recomendación aquí también de Mundo de lo Polar. Pero bueno, este y, y ¿les gustó la novela? O sea, ¿les entretuvo? ¿Les pareció divertida,
0: a amigable?
1: Mí lo, a mí lo que me gustó, más
0: que nada, fue que fue muy rápida de leer. Es un libro muy rápido de leer y eso lo agradezco mucho. este Yo creo que mi, si, mi comentario siguiente lo voy a desarrollar más en nuestro siguiente capítulo, pero creo que hay un tipo de literatura que es justo para eso para entretenerte y que es rápida y que la acabas en una sentada. Y creo que eso es lo que me gustó mucho, que me llevé algo bueno, algo interesante, me divertí un rato y lo acabé muy rápido.
2: Sí, considero que es, es una literatura de entretenimiento, pero eh, destacan en que no es una literatura de mero entretenimiento, en tanto que ya le mete, digamos, este fondo psicológico, filosófico, como lo quieran ver, un poquito más interesante de lo que es en sí la historia pues lo, lo convierte en un libro en particular este de, de este elevación, que a mí sí me gustó, sí me gustó, eh, sí lo recomendaría, se lo recomendaría muchísimo a gente joven o gente que está in iniciándose en la lectura porque es muy ágil de leer, es, realmente ni, ni te das cuenta cuando ya vas a la mitad. Eh, y esto es parte también de la maestría de un escritor, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero realmente ponte, escribe una historia que, que los lectores la puedan este, digerir tan rápido y verás que no es tan sencillo. Esto por un lado. Y por otro lado, este, también me gustaría comentarles que este, hay dos referencias que yo noto mucho en este libro. Eh, no sé si ustedes este, encontraron alguna otra o si ya conocían estas. Una es que hay una novela que se llama en español El increíble hombre de menguante, que es de 1955, no, yo creo que hasta 48 más o menos, o de los 40 seguramente, eh, que trata exactamente de lo mismo. La única diferencia es que el personaje principal en vez de eh, perder peso sin perder masa se va encogiendo se va encogiendo muchísimo y entonces esto lo mete en una suerte de vicisitudes cómicas como por ejemplo que su gato des después de ser una mascota insignificante a la que le da órdenes se convierte en un tigre no terrible, una tarántula casi lo, lo mata, tiene que pelear con ella con, con un alfiler que utiliza como espada. Hay una película, ¿no? Exacto, sí. y todo eso se refleja también en el 53 sacaron una película que es, es homónima, se llama también El increíble hombre menguante y que es exactamente la misma historia. Con eso no quiero para nada menospreciar la obra de Stephen King, sino simplemente, digamos, abrir el panorama de eh, entender un poco de dónde saca Stephen King esta obra, ¿no? Segura, estoy es un hecho, tiene que estar basada en ese, en ese libro. De otra manera, eh, sería una de esas anomalías en las que dos personas humanas escriben el mismo libro casi, casi, ¿no?
0: Hasta hay un gato, incluso, y el mismo gato de Scott cuando empieza el, al final, casi al final, ¿no? Dice, ya no agarro a mi gato porque como pierde peso, incluso se, se siente, ¿no? Cuando, cuando va en la carrera y, y agarra a, a, a la vecina este que dice, no, es que sentí como como si no sintiera peso, ¿no? como
2: Exactamente. Como,
0: y el gato se, le pasa lo mismo, que como no siente peso, dice que lo empieza a arañar, que ya no lo toca, ya tiene mucho tiempo que no, no puede tocar a su gato ni acariciarlo. En esa ¿no?
2: parte que mencionas, yo en algún momento he dado... Eh, Llegué a, a creer o a pensar que iba a ser lo mismo, ¿no? Que este gato de Scott Carey otra vez se iba a convertir en una especie de amenaza. Oigan, a ver, ¿alguien me puede ayudar a globear si el personaje de la película El Increíble Hombre Menguante también se llama Scott Carey? Porque creo que a sí, ver. ¿eh? Manos bueno, a la obra. Pero bueno, en lo que lo buscan, este, la otra referencia que les cuento gana. es que este hecho de este fenómeno de perder sí, masa.
0: Se llama Scott Carey.
2: Ah, mira, ya ves, entonces yo creo que sí es un hecho, ¿no? Debe estar este, sí, influenciado. Sí, justo. Bueno, uh -huh. esa es una. Esa esa vamos a ponerle palomita. O sea, yo creo que esa queda comprobado <risa> que sí es, ¿no?
0: Lo que queda comprobado es que Cachucha sabe mucho de la vida. Este, si tienen <risa> pues algún día eh, preguntas, siempre ¿no se han dado cuenta que siempre encuentro una referencia? <risa> <risa> bueno, ahí les
2: va otra A ver, Esta no soy tan seguro, pero el fenómeno de perder este, eh, peso, pero sin perder masa, es un fenómeno que en realidad ya ha eh, perturbado a la ciencia, o sea, no es, digamos, una locura o no es una cosa que haya sacado de la nada. Y hay otra película que se llama Primer, eh, que salió en el 2004, de ciencia ficción, eh, donde cuatro inventores están tratando de inventar, valga la redundancia, un aparato que pueda hacer o generar este fenómeno, es decir, que pueda disminuir el peso de las cosas sin disminuir su masa, y con esto ellos piensan hacerse ricos, porque imagínense lo que podrías hacer. Estamos hablando de que elevar cosas sería muy sencillo. Aviones que les pudiéramos bajar el peso, pero no la masa. Este, objetos que pudiéramos transportar vía aérea, que debido a sus dimensiones y a su peso no se puede el día de hoy, o que es muy complicado, con este aparato que ellos intentaban crear donde ponías el objeto dentro de una cámara. Bueno, una cámara me refiero a, digamos, cuatro, seis paredes, ¿no? Un cubo. Dentro ponías este un objeto y la, la intención es que perdiera este, su peso, pero no su masa. Sin embargo, terminan inventando sin querer una máquina del tiempo, y se los recomiendo muchísimo porque es la mejor, la mejor, la mejor historia que yo he escuchado eh, sobre viajes en el tiempo, es la más creíble, la más eh, sensata en cuanto a lo que es la entropía y a lo que es este el espacio-tiempo, según pues, lo que conocemos hasta hoy como ciencia. También se los recomiendo mucho, y creo que también tendría algo que ver. A, o sea, yo creo que este fenómeno lo sacó de ahí. Pero digo, no sé, ahí sí a lo mejor podría ser que no. Digo, pensando que el libro es del 2019.
1: Uh -huh. Sí, exacto, tienes toda la razón. Y pues bueno, este, hay, hay varias este, referencias, varias teorías acerca de, de lo que representa esta novela. Estaba leyendo ahorita, ahorita que nos Rapidísimo. pusiste a buscar, <risa> este, si se llamaba así, que hay una novela de Stephen King que ya trata este tema, que se llama Maleficio y es de 1984, donde un abogado sufre una pérdida de peso infinita una espesa de pesadilla, ¿no? Entonces, este, es, vuelve a retomar ese tema. Me parece que la de Maleficio del 84 era una novela mucho más...
0: Hay que leer Maleficio.
1: Mucho más, este, agresiva, mucho más este, terrorífica de alguna forma. Y en esta, pues, más bien se va por lo que hemos estado platicando aquí todo este tiempo, ¿no? Convenciones sociales, buenas formas de vivir, este, empatía, ¿no? También por el otro. Y es una novela de esas en las que a veces yo digo... ¿Por qué la escribió? ¿No? Porque es un autor donde que es tan prolífico que creo que ya lo habíamos llegado a platicar en algún momento, ¿no? Realmente él escribirá todas sus obras, ¿no? O sea, en el sentido de... Es
0: como Dalí y, que no más firma. Exacto, ¿no?
1: O, o bueno, seguramente sí lo, lo hace él, ¿no? Y luego escribe sí. escribe como Stephen King, y luego escribe como Richard Bauman y luego escribe con sus hijos, y luego escribe con no sé cuántos. Tienen problemas. Exacto, no tiene un problema de, de escritura y, y, pues, bueno, la, más bien tiene una bendición que es que tiene todo el tiempo del Ni mundo para hacerlo.
2: Oye, Andrés, estaría padre escribir, este, una obra de terror tipo Stephen King donde el personaje principal fuera, haz de cuenta la historia, la increíble historia del hombre que no podía dejar de escribir, ¿no? Pasar <risa> claro, en, la, en la vida y
0: de no obra dudes de que King. y no dudes que Stephen King ya se le ocurrió.
1: O de la <risa> otra, ¿cómo se llamaba? Amelia Notboom que también es una que ah, escribe claro, un chorro de libros, según, ¿no? La de Seth, ¿se acuerda? Sí. Pues bueno, ahí está esa recomendación. ¿Les parece Y vamos cerrando el capítulo de ¿no? Nos parece. Muy bien, pues ese es, la, esa es la, nuestro comentario, nuestra opinión acerca de la novela de elevación de Stephen King, una obra que también es bastante interesante como para leer en el verano. ¿Se la van a leer en cuánto tiempo? ¿Dos horas?
0: Como dos horas. Yo la leí así a tiempo... De, porque la leí, en el capítulo nunca jamás publicado yo leí la obra en ese mismo día y dije, voy, antes de llegar a casa de, de Cachuchas para grabar el capítulo, este la acabé y la acabé como en dos horas. justamente Se la
2: van a aprovechar para el verano de la Ciudad de México a Cancún la Len. Son dos horas, ¿no? <risa> en
1: avión. En el avión, exacto, ¿no? En el avión, sí. Pues muy bien. Pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que son arroba mundo lupular en facebook twitter e instagram básicamente en nuestro youtube mundo lupular y nos vemos en el próximo <risa> capítulo que tengan buena tarde, se quieren despedir en audio también
0: adiós,
1: nos vemos hasta luego colectivo
3: <risa> se bañan